0: I en stund då med Jesus, hans kraft skall du få. Ja, mer än seire i Kristus du må ta tid till att bede i nåden bli rik. Se megit på Jesus, vill du bli han lik. Jag så fint i förhåll till eh det som stannade mig upp i en av texterna för söndagen idag. Bønn er jo en del av de tekstene som er satt opp. Og så møter vi i Efeserne 2, fra vers 14 til 21, så møter vi Paulus sin bønn for menigheten i Efesus. Ska vi lese den før vi folder hendene våre. Epheserne 3, 14-21. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for allt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske. at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, För att dere rotfästet och grundfästet i kärlighet, sammen med alla de helige, kan vara i stånd till å fatte vad bredde och längd, höjde och djupde här är. Och att er og at dere må känna Kristi kärlighet som övergår all kunskap, så där kan bli fylt till hele Guds fyllde. Men han som kan göra mer men allt långt utöver det vi ber eller förstår Etter den kraft som är verksam i oss han vare ära i menigheten och i Kristus Jesus genom alla släkter i all evigheter amen ja Gode himmelske Gud och Far må du få Åpenbare noe av rikdommen vi eier i dig. Og du ved din ånd styrkes i det indre menneske. Du ser hvor lett kristenlivet kan bli både tungt og vanskelig. Men kjære Gud, jeg ber nå om at vi i denne stunden kunne få se hvor ufattelig rike vi er. O få se nog allt det du vill gi. Väa du själv vill ta bo i vär trones själ. Lägg ständ allting i dine händer Jesus. Amen. Jag tänkte när jag satt med den texten här, vad kan vi lära av Paulus sin bön? Och vi möter Først og fremst, Paulus som i ydmykhet bøyer sine knær for faderen, han som er den rette far for allt som kalles barn i himlen og på jorden. Ja, det vittner noe om et forhold til en Gud som er så mye større enn våre tanker, og som virkelig er den rette far for oss. Det møter vi også i en av tekstene i dag vi leser om den Gud som har fredstanker för oss. Så møter vi en som virkelig har omsorg for menigheten. En som virkelig önskar att de troner må få leva ett rikt liv i Gud. Då ja, kunde vi hatt den omsorgen för vår menighet och för varandra. Kunde vi minne varandra i våre böner. Där tror vi med lära av Paulus så sier han, «Etter sin herlighetsrikdom.» Jeg ber om at han, etter sin herlighetsrikdom, og syns synes det har satt en så fin ramme for allt som kommer senere. Det er en så ufattelig rikdom vi har med å gjøre. Og som vi møter senere også, «Som makter mer enn alt.» mer än vad vi vågar och be om mer än vi forstår. Ja han ber om att han etter sin herlighetsrikedom ve sin and må ge där och styrkes med kraft i det indre menneske Men ja, för hur ofte känner vi att vårt kristenliv avsvidd och törst ja, kanske synden har begynt å få makt igjen. Kjærligheten, den har blitt kald. Og det er så lite av Guds liv og skymte. Men så trenger vi å spise og drikke av hans livgivende ord. For jeg med meg selv, for jeg tror kanskje det er en av min største kamper, det å få sette av tid med Guds ord. Ja, hvor gode er vi ikke ofte på faste på den åndelige maten? For det er der vi kan styrkes i det indre menneske. For det er der Gud ved sin om kan få tale til oss kan få openbar evangelie for oss. Og det er der vi kan få del i den rikdommen som Herren så gjerne vil gi deg og meg. Ja, dette er noe han ved sin ånd vil gi oss. Så han gitt oss noen nådemidler som vi skal få benytte oss av. Og så er det ett. Srlig vekt på bønn den av sødan. Og tänk vilken vilket nådemiddel det er. O få dag etter dag for venne sig det d i bøn, få bejenne for ham og få ta iot synnes for latelse. Jag tänk det og få komme på ni? O på 9. Ja kanske med de samme svikte. Med de samme syndene. Och så får vi lå ta få lägga det igen hos han. Och bli styrka i onden. Det känns så också fint i sangen på 500. Få komma på 9. Det er hva jeg trenger ved kveld og ved gry. Det er vad jeg trenger hver time som går. Titt fiendens piler gir sviene sår. Jeg trenger en lege til hvem jeg kan fly få å komme på ny. Få å komme på ny, da skimter jeg solen bak svarteste sky, og lyder en anklagens røst i min sjel. Du er ikke ærlig, du er ikke her så får jeg dog slik til Guds faderfavn fly for å på ny. Få komme på ny, takk at det ved korset er tilflukt og ly, en renselseskilde som aldri blir tom. Dit når ikke anklaget død eller dom. Där er hva jeg trenger ved kveld som ved gry til vandring på ny. det er hva du og jeg trenger, å få komme på ni. Jag måtte vi stadig fly dit? Jeg tenkte det, å fly inn i en favn til en som bare har fredstanker for oss. så som det står i, det i evangelieteksten i dag, at vi kan få be direkte til ham, genom Jesus. Han har gitt oss adgang direkte inn til Gud. Gjennom sønnen. Jeg tenk, vi kan få ta ut direkte til ham som har makt til å forlate synder. Og tenk hvilken rikdom å få leve uten i et åpent og ærlig forhold til den hellige Herre. Og må det få eie en god samvittighet. Det är en rikdom som ikke kan måles, men som er så mye større enn alt det vi kan få här på jord. Det du kan vite at du har fått dine synder forlatt, Ja, et i liv, det er der hvor jeg får komme på ny. For der knyttes avhengigheten til ham, til hans store nåde. Derfor jeg blir liten og han stor. Og det er kun da han kan forvirke troens frukt gjennom våre liv. Ja, kun dag kan vi få leve et godt og rikt liv til hans ære. Så leser vi videre at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Ja, får han bo der? Eller er han bare på besøk i ditt hjerte? Er han bare innom når det passer sig. Eller får han bo? Vi leser i Kolosserne 3, 16 om at Kristi ord må få bo rikelig. Ja, kunne han få gjøre det? Fra morgen til kveld, og få prege dagen. Og Ola Hallesby har egentlig fulgt meg litt gjennom mye av det, som jag har gått og tenkt på. Og så sier han det i 12. mai, i andagsboka si, som heter «Daglig fornyelse». «Men du, når du ber, da gå in i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far. Mange troende lar gå på slump med sin sjelsternæring. De leser og ber hvis de får tid. Men Satan sørger nok for at de ikke får tid». Om morgenen ligger de litt for lenge, og de mange arbeider trenger på, de får heller be litt senere på dagen. Om middagen er hode fullt av alle dagens mange gjøremål, da tänker de kanskje en engang på å bespise sin sjel. Og om kvelden er de så sigende trette, at de som ofte sovner fra hele bønnen. Nej, vi får ikke tid til å lese og be. Vi må ta tid til det. Vi må innrette vårt dagsprogram slik at det blir tid. Vi får stå opp så tidlig om morgen, at vi har tid og ro til å være stille hos Herren innen vi våger oss ut i dagens arbeide og fristelse og kamp og lidelse. Den som begynner dagen for Herrens ansikt får noe med seg gjennom hele dagen som skal hjelpe ham til hellig likevekt. Vårt legemessernæring har vi alle vett på. Den foretar vi både grundig og regelmessig. Tre-fire måltider hver dag. Bror og søster, sørg like så regelmessig for din sjel. Og ingen vil bli mer overrasket over virkningen enn du selv. Du skal få se at det ikke er noe hekseri å leve et rikt og friskt liv i Gud.» En enfoldig og regelmessig bruk av nådens midler gir den oppriktig nøyaktig det Herren har lovet. Liv, ja overflot. La oss legge bort all slendrian og få oss selv inn under den hellige tokt og disiplin, så det blir planmessighet i vår åndelige ernæring. Gud er ikke uordens Gud, sier apostelen. Jag må si det traffar mig. Och jag tror kanske mange med mig kan kjenne sig igen. På hur ofta är det inte kanske de de bästa göremål som står i vägen for at den fått ta sig tid till Guds ord. Jag har andliga rutiner, det tror jag. Mange av oss yngre hadde hatt godt av og, og hatt. For det er så lett av tilfeldigheten for sulteforet livet. Og så blir det et tørt og åndsfattig liv. Er det ikke rart at han som vil gi meg sin store rikdom? Han er det så vanskelig for mig og sette meg ned ved hans føtter og få lytte til hva han vil si. Det er en kamp, for det er noen som ikke vil, og er en som vil frata meg den tiden. Ja, den sanne kraft i en kristent liv, et virkekraft i Guds liv, det er å få leve nær Jesus som vi leste, ta tid til å bede. Når vi i hans nærhet, Når vi er i hans nærhet. Da vil vi bli han lik. Nå så kommer jeg til å tenke på det, men vil han bo i oss slik som jeg er? Ikke no st som er sånn som han vil ha. Jeg hade det bare vært så annerledes i mitt hjerte. Men vad står det i Guds ord om hvor han vil bo? Jo, vi møter her ved troen i deres hjerte. Og så møter vi i Johannes 14, 23, den som tror på Jesus og håller fast på hans ord vil han og faderen ta bolig i. Men allikevel så kan anfektelsen komme. Er det virkelig slik at han vil bo i meg? På min tro er ofte så svak, og mitt liv er ofte så hyklerisk. O så var det bare noen dager etterpå så skriver Hallesby ut ifra Jesaja 57:15 I det høye og hellige bor jeg og hos den som er sønderknust og nedbøyd i onden. Der vil Herren bo. Ja, Herren bor hos dem som er sønderknust og nedbøyt i onden Han bor der. Det sted hvor vi bor, kaller vi vårt hjem. Og så forteller da Herren her at han føler seg hjemme i ditt sønderknuste hjerte. Det er sikkert disse hjerter Jesus tänker på når han sier «Salige er de fattige i onden Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet». Salig er de som sørger. Mange Guds barn leser disse deilige ord med et dypt sukk. De er blitt truende domsord for dem. Når hjertet ikke hungrer og tørster etter rettferdighet, men etter alle mulige timelige ting. Når hjertet ikke sørger, men er kaldt og hardt. Hva hjelper da all Guds nåde og godhet? I slike tider er det ikke lett å være Guds barn. Men hør nå. Du har misforstått det knuste hjertet og hvordan det ser ut innvendig. Tar du et glass og slinger deg all din kraft i gulvet, så får du se hvordan et knust glass ser ut. Det ligger der i tusens småstykker, og ingen glassmester kan sette det sammen igjen. Nøyaktig så med det hjärte Gud har knust, din tro, kjærlighet, anger, bedrøvelse, «Bønn og lesning, offer og forsakelse, kamp og seger, allt er slått sønder for dig. Du sitter og ser på stumpene, og synes det hela er håpløst, og glemmer at det er Gud som har knust ditt hjerte for å få plass der. Min sønderknuste venn, vi kan ikke ære Gud mer enn vi å tro hans nåde. Nettopp derfor, Knyser han vårt hjerte om igjen og om igjen. Jeg synes det var så godt å lese. Tänk han som bor i det høye og hellige. Han vil bo i en sånn sjel som deg og mig. Ja, tenk det. Han vil bo der med hela sin fylde. Du og jeg, vi er et tempel for Herren, hvor han gjerne vil bo. For at det rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, ber så Paulus videre. Ja, han ønsker så gjerne at menigheten, at de trone må være fast bindet til Guds ord. Ved evangeliet om Jesus. Og så står det i kjærlighet. Ja, de hållt fast på det i kjærlighet. Det var ikke tvang over det. De hade mött at det var Guds sanne ord. Men så var det nok også i kjærlighet til hverandre. Ja, Paulus som ber om at de troende må være sterkt knyttet til Guds ord, så de ikke ska rives og slites av hver lærdomsvind. Og for en troende også, så er det en bønn om at Gud må få opplyse våre øyne, at vi kan få se djupere in i Guds ord, at vi kunne, som det står i salmen, få skue de underfulle ting lov, ja, måtte vi göra det? Måtte vi bruke tid på å grunnfestes i jordet? Ja, kanskje enda mer i dessa tider hvor du merker hvordan Guds ords autoritet og vranglæren får bre om seg. Måtte vi studere, grave, pløye ned i rikdommen i Guds ord. Men måtte ikke denne kunskapen og insikten, blitt til hårdmodighet, forargelse og selvsikkerhet. Men måtte det virke enda større kjærlighet i oss, kunne vi få se enda dypere in i vår elendighet og i hans storhet. Ja, sånn at vi kunne få fatte storheten og rikdommen i Kristus, ja, Paulus han ber om at alle de trone troende, være, alle de hellige kan være i stand til det. For han ser hvilken rik velsignelse det er. Og så er ikke denne fatteevnen basert på din visdom eller intellekt. Det Dette er kun bare noe Gud kan åpenbare for oss. Ja, ånden må åpenbare han må avdekke. Han må ta bort sløret, slik sånn at du og jeg kan se. Ja, se hvilken rikdom du eier. Bruk tid. Og la Guds ord få gjelde dig. Det gir ett utrolig perspektiv på livet. Det å få se den bredde og lengde, høyde og dybde som er her. Men først og fremst at vi måtte få kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunskap. Ja, samma hvor mye du skulle tilegne deg av Guds kunskap. så er det noe som overgår detta. Det er det å kjenne Herren kjennskapet til Kristi kjærlighet. Det å få se, få lære Gud å kjenne at det han blir din Herre og frelser. Det er mer enn bare tilegnelse av teoretisk kunskap. Ja, måtte det ikke være død teori det som vi opparbeider oss. Men måtte vi i bønn og iver be om at Gud måtte få lære oss han å kjenne. At vi må knyttes i stadig større avhengighet til Gud. Så vi kan bli fylt til hele Guds fylde. fylt till hele Guds fyllde gjennom kunnskapen til Kristi kjærlighet. Det er kanskje vanskelig ord å forstå, men det er noe av evangelietts rikdom at det hele treenigheten, hele Guds fyllde med alt Gud er. det vil han la ta bolig i deg og meg. Og det tror jeg forteller oss noe av hvilke sprengkraft evangeliet har. Når hele guddommen, når fader, sønn og hellig ånd vil ta bolig i deg og meg. Da kan man kanskje forstå noe av det som står om at det velder frem til evig liv, til overflod, des historiko låstene 29 til 10 for i ham bor hele guddommens fylde legemlig og i ham er dere blitt fylt han som er hode for en vær makt og myndighet hele guddommen bor i deg ved troen på kristus Ja, ser vi rikdommen, og ser vi alvoret med det som er å være Herrens tempel? Ja, hva gjør det når du går ut i livet? Hva gjør det med din livsferd, med allt det du gjør? Og i tekststrekka i dag så møter vi menigheten i Sardus, hvor vi møter noen få. Mange hade navn av å være trone. Men det var bare noen få som ikke hade sørt til sine klær. De fick gå med hvite klær, for de var verdige til det. Jeg tänkte om frelsen kunne bli så kjær og dyrebar for oss, at vi tog oss veldig akt for ikke å søle til oss, for ikke å søle oss til i syndepølen. Men hvordan kan vi det? Jo, ved å leve nær Jesus. For et liv i Herrens nærhet, det er vårt vern mot syndens og satans fristelse. Ja, søk styrke og kraft i ham, Ta på Guds fulle rustning før du går ut i hverdagen og alle de prøvelser og fristelser du møter. Jeg stod djevelen imot, faste i troen, og du skal seire. Ja, kunne vi få lagt oss det på minne. Da får vi behov for å fly inn til ham, før vi merker lät vi faller når vi kal stå på eg nån. For der vvor Jesus bara på besø, d ville bli ett omsfat i og farlig liv. Der vi Guds fyld dig ikke få bo i dig O du må stå i Fristelsens kamp alene. Ja da blir det liv som bara menneske verk, Harm og strå og aldrig no fullkommen gärning. At der ville bli et liv som ender i døden. Men der hvor treenigheten får flytte in der settes himmelens krefter i sving. For han kan gjøre mer enn alt dette. Langt ut over det vi ber om. Ja, jeg tror vi bare ber om en brøkdel av det Herren er i stand til å gi. For når vi får leve nær Jesus, så står det at det guddomsfylden vil ta bolig i oss. Ja, jeg tror det kan virke de mest underlige tingene. Og kunne vi huske på det når vi ber, at det han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det du ber eller forstår. Ja, legg ikke bom på Gud, men la han forvirke det han er i stand til. Og hans tanker er større enn våre tanker. Men det er fredstanker. Tenk det er store fredstanker som er i sving. Och så var det til slutt her. Etter den kraft som er virksom i oss, han som kan göra mer än allt och så är det ett inskutsatsning men han som kan göra mer än allt efter den kraft som är virksam i oss är ja, det inte nog av det vi är vittne till bland i trone hans kraft kommer till syne i sine trones barn ja, tenk det. Her sitter vi, fortapte syndere, som før hade ryggen venn til Gud, og det gode. Og nå sitter vi här och känner på en avhengighet og en nød for å høre ham till. Og hvor har fått flytte in noe som med iver ønsker å gjøre det gode. Ja, det er en enorm kraft som kan ha virke i det här. Det är Guddomskraften. Det är Gud i oss. Och det vittnar nog om han som kan göra mer än allt. Ja, det är ett under at du och jag kan få höra han till. For det er ikke noe menneske som kan virke noe slikt. Det er ikke noe menneske som kan ta sig sammen og begynne å elske. Nei, tenk det. At han kan virke noe så stort at vi i fred og forsonlighet kan leve godt med hverandre. Ja, han være æren han være æren som kan virke noe så ufattelig stort. Og måtte vi göra det? Måtte vi leve nær han? For om vi kommer på avstand och djevelen får makt, så begynner egenrådigheten det onde hjertet får makt og det skapes splittelse det skapes så ufattelig mye vondt. så det er ikke uten grund at Paulus ber det här for menigheten så de kan leve godt med hverandre og at det gode kan få velde fram genom hver trones liv her ser vi hvor avhengig vi er og at vi lever godt med Gud. For djevelen, han arbeider dag og natt etter å få hand dig. Om han kunne få bryte ned et ekteskap, om han kunne få bryte ned et vennesamfunn, om han kunne få rive dig ut av nåden, da det det største han kan få, få utført. Men så ska du og jeg vite at alle de som Faderen har gitt mig kan ingen rive ut av min hand. Och alle de er i de tryggeste hender når vi blir hos ham. Ja, han være æren gjennom alle slekter. Ja, også i dag. Også i dag virker han dette. Måtte vi be frimodig om at han ved sin ånd må gi der å styrkes i det indre mennesket. At Jesus må få bo riklig i oss og virke de største under i våre liv. Ja, kunne han få rom, kunne han få vår tid kun han få tid til å ut med deg og meg, få rense oss og tukte oss, stelle med oss, så vi kunne få bære enda mer frukt for ham. Det måtte allt skje til ære og pris for herlighetens Herre. Ham være ære i menigheten i Kristus Jesus, genom alle släkter i alle evigheter. Amen.